0: صباح الخير وصباح يوم جديد مليء بالسعادة والإيجابية والإنتاجية معكم أنا هالة بسام بنشرة الصباح من سماشي تيفي اليوم بنشرة الصباح نتطرق للعديد من المواضيع منها طبعاً أخبار عن التكنولوجيا منها أخبار عن البيتكوين ولكن أهم خبر معنا لليوم هو أول خبر وهو قضية التحرش الجنسي في مصر تحديداً والمظاهرات اللي عم بتصير وهي قضية فعلياً عم بتصير حول العالم فاليوم ببداية أخبارنا حبينا نسلط الضوء على موضوع شائك جدا ولكن مثل ما قلت مهم جدا هو موضوع التحرش الجنسي. عم نسمع عنه كثير في الاونه الاخيره وتحديدا في مصر قامت النساء بالعديد من المظاهرات للحد من التحرش الجنسي وصار لدى النساء قوه اكبر في الحديث عن تجاربهم في هذا الموضوع. في دراسه للامم المتحده في عام 2013 قالت انه اكثر من 99% من النساء المصريات تعرضوا للتحرش في حياتهم ومعظمهم لا يشعروا حتى بالأمان لما بيمشوا بالشارع والمظاهرات الآن ما زالت مستمرة في مصر والناس على السوشيال ميديا ما وقفت التغريدات أبداً أو حتى بوستات وعم بتحث كل الناس على إنه ما يوقفوا حكي عن هذا الموضوع لأنه حجم الدمار النفسي اللي بيسببه مؤلم جداً وقد يبقى مدى الحياة إن لم يتم علاجه بالطريقة الصحيحة في مصر الآن بسبب الحالات اللي تم الإعلان عنها مؤخراً عم بيناشدوا في قضية إيقاف التحرش الجنسي وتحديداً اللي بتصير من الطبقة العليا لأن الشخص طبعاً بيشعر بسبب المادة بسبب السلطة أنه عنده الصلاحية أنه يتحرش بأي بنت ويطلب منها صور أو يجبرها على شيء هي ليس لديها أي رغبة فيه وللأسف أنت كشخص مشهور أو عندك سلطة المفروض أنك تكون قدوة للناس ومن أكثر قصص التحرش الجنسي التي يعني شهرة في الأون الأخيرة طبعاً سمعناها هي قصة الشاب أحمد زكي اللي كان عمره 22 سنة قام بالتحرش بأكثر من 100 فتاة ووصل لأكثر من 400 شكوى عليه في أسبوع واحد فقط والاعتداء الجنسي أيضاً على مراهق بلغ من العمر 15 عام فقط طبعاً ألقت قوات الأمن المصري القبض عليه اسمه أحمد بسام زكي اللي هو متهم بالتحرش بالفتيات ويجرى الآن عرضه على جهات التحقيق وذلك في ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه أصبح الموضوع الآن قضية رأي عام وحملة الاتهامات في الاغتصاب بدأتها فتاة مصرية بإنشاء حساب على إنستغرام باسم شرطة التعدي أو Assault Police واللي صارت تنشر فيها تهم وأدلة أيضا من الفتيات ضد الشاب طبعا معظم الناس كانت ردودهم الدعم لهذه الحملة وحتى المشاهير ايضا دعموا هذه الحملة ولكن لسه في ناس كان رأيها انه على الفتيات التستر حتى ما يصير في تحرش جنسي انتم شاركونا اراءكم حول هذا الموضوع ولكن المتحرش شك هو شخص مريض وموضوع التحرش بيصير بكل دولة بدول العالم شفنا العديد من قضايا التحرش لاطفال مثل مؤخرا قضية الطفل السوري اللي صارت ولكن حان الوقت بتوقع إنه نستخدم السوشيال ميديا بطريقة صحيحة وسائل الإعلام أيضا للحد من هذا الموضوع لأن المتحرش كان عم بهدد بالفضيحة والبنات كانوا عم بيخافوا التحرش الآن لازم يتوقف ويحاسب عليه وين ما كان ولمين مكان سواء كان للبنات والشباب وهي فعلا قضية تستحق إنه كلنا نناشد فيها والآن إذا بدنا ننتقل إلى عالم التكنولوجيا ففي جلسة كانت منتظرة هي جلسة الاستماع لقادة عمالقة التكنولوجيا الأربعة اللي هي فيسبوك أمازون أبل وأيضا جوجل عم تنتظر بفارغ الصبر الدوائر السياسي والمالي تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية تم تأجيلها الآن ليوم الأربعاء سببها ممارسات محتملة مخالفة لقواعد المنافسة وكان رؤساء الشركات العملاقة الأربعة وافقوا على حضور الجلسة والرد أيضاً. أيضاً. أيضاً على أسئلة اللجنة القضائية في مجلس النواب والشخصيات الاربعة هي سوندار بي اه بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، تيم كوك ايضا لابل ومارك زوكربيرغ من فيسبوك وجيف بيسس من امازون. ومنذ اكثر من عام عم تدرس هذه اللجنة ما اذا كانت هذه الشركات اساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق التكنولوجيا، وما اذا كانت ايضا قوانين مكافحة الاحتكار السارية لا تزال ملائمة وما اذا كانت ايضا تحترم حتى الان ام لا. تقدم جوجل وفيسبوك اللتان تستحوذان على معظم عائدات الإعلانات الرقمية في العالم على خدمات مجانية أصبحت مهيمنة إلى حد كبير في مجالات كل منهما مثل مثلا محرك البحث تبع جوجل منصة يوتيوب التابعين أيضا لجوجل اما اذا بدنا ننتقل ونحكي عن فيسبوك ففيسبوك في يطال شهريا حوالي 3 مليارات شخص في العالم بواسطه الشبكات التابعه له مثل مثلا منصته الرئيسيه في فيسبوك او حتى انستغرام وتطبيقات المراسله ايضا مثل ماسنجر وواتساب وبتسمح أدوات البحث والاتصال والترفيه هذه الشركتين بأن تجمعها بيانات عن طبيعة المستخدمين واحتياجاتهم أيضا والشغلات اللي بفضلوها وطبعا بيبيعوا بناء على ذلك البيانات مساحات إعلانية فائقة الاستهداف ومثل ما بنشوف على فيسبوك وإنستجرام بيطلع لنا إعلانات فعلا نحن بنرغب فيها إعلانات شغلات نحن عم نبحث عنها فدائما هني عم بيسمعوا لنا الشغلات اللي عم نحكيها كل هذه الأمور Um, بيخصصوا عليها مساحه معينه للاعلانات. اما فيما خص اذا بدنا لابل وامازون فاللجنه النيابيه مهتمه بالاكثر بمنصات المبيعات التابعه إلون مثل متجر اب ستور على اجهزه الايفون والايباد وموقع التجاره الالكتروني طبعا التابع لامازون، لانه كل من الشركتين عم بيؤدي في الوقت نفسه وظيفتي المضيف والبائع ايضا. وبتخضع هذه الشركات الاربعه ايضا لتحقيقات واجراءات من الوكالات التنظيميه ووزارات العالمية. العدل والمدعين العامين في الولايات المتحده الامريكيه ومحاكم اخرى ايضا في قضايا مختلفه بتتعلق خصوصا حمايه البيانات الشخصيه، طبعا هذه من اكثر القضايا اللي عم بيتم مناقشتها حاليا والناس عم بتشكك بهذا الموضوع انه هل في حمايه للخصوصيات طبعاً على مواقع التواصل الاجتماعي؟ اوكي نحن بنعرف انه مجرد ما نحن اونلاين معناتها ما في برايفيسي وما في خصوصيه، ومؤخرا حتى امبارح ببرنامج سماشي كنا عم نحكي ايضا على موضوع تم اكتشافه مؤخراً اس 14 بأبل آه طبعاً البتا فيرجن صارت عند آه العديد من الأشخاص فعم بيجربوا نظام تشغيل الآيفون الجديد آه فبين على إنستغرام تحديداً انه عم بيكتم اختراق الكاميرا بدون اي موافقة من الشخص آه وحتى بدون ما ينتبه الشخص آه مجرد ما انتم تكبسوا على تقريباً اللي هو يسموه لوحة التحكم اللي موجود على الموبايل بيطلع لكم انه انستغرام شغال والكاميرا تبعه شغاله طبعا انستغرام طلعت وقالت انه احنا فورا رح نعالج هذا الموضوع وهذا خطا فني سمعنا العديد عن القضايا المتعلقه بحمايه البيانات الشخصيه بالفتره الاخيره ولذلك رح يتم مناقشتها بهذه الجلسه بالاضافه الى ذلك فرضت الوكاله الفدراليه لحمايه المستهلكين الصيف الماضي على فيسبوك غرامه قياسيه بقيمه 5 مليارات دولار لفشلوا في حمايه البيانات السنة. لمستخدمين ثلاثة أيضا غرامة قدرة 170 مليون دولار على موقع يوتيوب بسبب عدم احترام خصوصية الأطفال وحول مسألة المنافسة أيضا أيضا عم بيناقشوا هذا الموضوع عم تسعى التحقيقات إلى تحديد ما إذا كانت هذه المجموعات العملاقة عم تمنع بطريقة غير قانونية منافسيها من الصعود وما إذا كانت ممارساتها عم بتقلل من الابتكار أو تؤثر على المستهلكين أيضا ويشترط قانون الولايات المتحدة الأمريكية كما تم تطبيقه في السنوات الأخيرة من أجل السماح باتخاذ إجراءات ضد هذه الشركات وأن تكون أفعالها تضر بشكل واضح بالمستهلكين عبر القيام طبعا برفع الأسعار مثلا ولكن الآن لا تسعى اللجنة القضائية من حيث المبدأ إلى مقاضات في المحاكم ولكن أنه يتم تعديل على هذه القوانين وكان المراقبون عم يتوقعوا جلسة مضطربة تسمح للنواب بتعبئة الرأي العام بشان السيطره للشركات الاربعه في الحياه اليوميه وايضا السياسيه والاقتصاديه ويمكن ان تؤدي هذه الجلسه على الامد المتوسط او الطويل الى تبني قوانين جديده اكثر صرامه لتنظيم هذه المنصات طبعا مثل ما بنعرف يعني على عديد من الشركات هذه شركات عملاقه مثل فيسبوك امازون ابل وجوجل مسيطرين على العالم من حيث البيانات وبنعرف مدى قدرت يعني ومدى البيانات ثروة في الوقت اللي عم نعيشه حاليا وعصر التكنولوجيا اللي عم نعيشه حاليا وفعلا الناس تدفع يعني موال طائلة على البيانات ولكن هل بتتوقعوا فعلا أنه بجلسة مثل هاي رح يتم تغيير وتبني قوانين جديدة أكثر صرامة لتنظيم هذه المنصات ولا فعلا قوة وعندهم سلطة هذه المنصات التكنولوجية أكبر بكتير من أي شيء وتحديدا في الوقت الحالي طبعا في حدا عم يسالنا على الانستغرام بتوقع اذا نحن لايف نعم نحن لايف على موقع سماشي دوت تي في او فيكن تنزلوا الابليكيشن تبعنا على موجوده الاب ستور وحتى الجوجل بلاي. وانتقالا الى خبرنا الاخير عن بيتكوين ومحبي العملات الرقميه والاستثمار فيها اخترق البيتكوين مستويات العشر ألاف دولار للمره الاولى من اوائل شهر يونيو بعد عده اسابيع من التداول في نطاقات ضيقه جداً. وبالإضافة إلى بسبب التداعيات الاقتصادية من تفشي فيروس كورونا والتي عصفت بالأسعار مرت العملة المشفرة بثالث عملية انقسام في 11 مايو مما خفض المكافآت الممنوحة لأولئك الذين يقومون بالتعدين إلى 6.25 بيتكوين جديدة من 12.5 وأثر الانقسام على جانب العرض من البيتكوين وزاد من الوقت الذي بيحتاج معدنوا البيتكوين للوصول إلى نقطة التعادل وفيهم الأحد بلغت العملة المشفرة أعلى مستوياتها عند 10200 دولار خبرونا على السوشيال ميديا إذا أنتم من محبي الاستثمار بالعملات الرقمية وتحديدا البيتكوين وخبرونا عن تجاربكم بهذا المجال هذه كانت كل أخبارنا الصباحية لليوم ما تنسوا تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسماشي تيفي تسمعوا البودكاست تبعنا وتنزلوا الابليكيشن نهاركم سعيد